Mercredi le 18. Vous autres, vous ne le savez pas, mais j'étais rendu à la fin et il a manqué d'électricité. Donc, je recommence au complet le show. Vive Hydro-Québec. À toutes les fois que je parle des pannes d'Hydro-Québec, je me fais accuser que je suis un maudit riche à Outremont. Il y a toujours des pannes ici, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand on en parle, on peut pas parce qu'il y a des guerres dans le monde. Bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, je veux vous parler justement de négocier la paix. Qui peut négocier la paix? Combien ça coûte? Combien ça coûte le pouvoir à Ottawa? Ah, on va parler de ça. Ford avertit ses grévistes. Faites attention. Faites bien attention. Des nouveaux orages, oui ou non? Et d'où vient le mot « OK»? Hein? Ça vient de où, le mot « OK»? C'est tellement rageant à manquer d'électricité, là. Surtout que j'étais rendu à la fin. 30 minutes, tu crapes au poubelle. <rire> euh, Qu'est-ce que ça me dit ici? Euh... Tiens. Le réseau qui tombe. Là, il n'y a pas d'Internet en ce moment. Ça va bien. On va faire un show pareil. Négocier la paix. Qui peut négocier la paix au Moyen-Orient? La liste est longue et le Canada n'en fait pas partie. Euh, L'Égypte pourrait aller régler la crise à Gaza. Le Qatar, la Turquie, la Russie. Ça vous fait du peur. Quand quand la Russie qui veut aller se mêler de paix dans le monde. C'est une joke, la hein? euh, Il va dire, c'est moi qui est plus fort que vous autres. Les USA peut-être, mais en dernier recours. Et le Canada ne fait pas partie de la liste. Pantoute, pantoute, pantoute. Hein? Euh, si Brian Mulroney est encore au pouvoir, hein? il y a la classe pour aller régler un pouvoir, aller régler ça. Je ne sais pas si Stephen Harper aurait pu l'être, mais définitivement que le Canada, les, les Sunny Way, là, euh, les voies ensoleillées promises par euh, Justin, on, on recule. Hein? À l'international, on est rendu une joke, tout simplement. Tout simplement, on est rendu une joke. Même dans l'accord dénonçant ce qui se passe, euh, le Canada n'a même pas fait partie alors qu'il fait partie du G7. Tout le monde, c'était G6 qu'on a maintenant. Hein? Puis une fois de temps en temps, on invite, euh, on invite Justin. Euh, à venir euh, ben être là, mais il essaie de serrer la main à tout le monde, mais personne ne veut y serrer la main. Hey, C'est épouvantable. C'est épouvantable. Hein? C'est comme s'il était à Big Brother, puis euh, on le gardait juste, mais on ne veut pas rien savoir d'y parler. <rire> Ça n'a pas de bon sens. Justement, en parlant de Justin, combien coûte le pouvoir à Ottawa? On avait de le savoir, parce que on l'a mis au pouvoir en disant on ne te trace pas trop, fait qu'on va te mettre minoritaire. On ne le savait pas qu'en faisant ça, on était pour créer un monde. Hein? Parce que l'NPD dit Oh, t'as peu, hein? J'ai la balance du pouvoir, si je veux, donc je vais mettre toutes mes conditions. Et depuis ce temps-là, le pays va mal en tabarnouche. On peut voir c'est quoi que ça donne un pays, NP, un, un pays avec un, le NPD au pouvoir. Je rappelle qu'il y a seulement 16% des Canadiens qui ont voté pour, puis maintenant, c'est le NPD qui contrôle le Canada. Hein? Et là, ben, le, NP, le, le, le NPD dit hey, « non, 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 si tu ne donnes pas l'assurance médicaments, puis on ne peut pas être contre la vertu, là, bien entendu que ça, ça a de l'allure hein, d'avoir un régime universel. » Ben d'accord avec ça. Euh, mais euh, ça va coûter combien? Hein? Parce que là, il dit non, on va pas vous appuyer. Hein? Le Bloc québécois, il dit non, on va apprendre la balance du pouvoir. Tu as juste à donner une coupe d'argent au, au Québec. C'est là qu'on est pris maintenant. Hein? On est pris maintenant à se faire négocier par des gens qu'on n'a pas mis au pouvoir. Et c'est ça que ça sert, le pouvoir. Vous allez me dire non, 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 non. Mais c'est parce que ces gens-là, pour garder, hein? pour que Justin se garde au pouvoir, pour combien de temps? Hein? Il va mettre le pays dans la merde encore d'un autre 12 milliards. Si ça passe, ben ça coûte 12 milliards par année. 
ils vont embaucher d'autres fonctionnaires. Ça va coûter encore un autre 20. Si on dit 12 aujourd'hui, ça va être 25, là, 30 milliards par année. C'est ça que ça coûte avoir, juste, avoir un gouvernement minoritaire aussi euh, pauvre que Justin Trudeau. Pauvre mentalement, pauvre d'avoir peur et pauvre d'avoir peur de, de, de prendre des risques et de dire non. Regarde, on a été mis au pouvoir, peut-être minoritaire, mais pas vous autres. Et à un moment donné, on va faire pour l'ensemble des Canadiens et non pas pour un petit groupe qu'on veut juste se garder au pouvoir. Ça, ce serait quelqu'un qui aurait des couilles et ce serait quelqu'un qui aurait peut-être des chances de se faire réélire. Pas en agissant de la façon, parce que là, on veut juste le mettre dehors, un coup de pied derrière, puis avec raison, tout simplement. Hein? Donc, 12 milliards par année, ça va coûter. Que ce soit l'NPD, le Bloc québécois, ils ne seront pas défaits. C'est ça que ça veut dire. Il va falloir qu'ils plient pour quelqu'un ou qu'ils envoient tout promener puis ils disent, regardez, c'est ça, puis vous devrez sortir, mais ça n'arrivera pas, tout simplement. Hein? Savez-vous que les producteurs de lait du Québec, du Canada, boivent du lait, eux autres aussi? Hein? Tu pensais que tu étais tout seul, hein? Non, non, eux autres aussi, ils en boivent. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, euh, on ne veut pas l'augmentation parce que la Commission canadienne du, du lait euh, veut augmenter le, le lait payé aux producteurs de lait. Et là, les autres ont dit, ben non, ben non, ben non, pas pour, ils veulent pas passer pour les mauvais, hein. Fait qu'ils ont décidé de... Attends, on va mettre un peu, hein. on va se calmer un peu. Ils ont décidé de, de sortir publiquement pour dire, nous autres, si on en boit du lait, on voudrait pas avoir une, une augmentation, nous autres non plus. Donc, on veut pas de ça, nous autres, hein. C'est pas une, un coup de marketing, là. Bon cop, bad cop, vous connaissez ça, hein. Souvent, c'est moi le mauvais, le, le, le bad cop dans l'histoire, dans à peu près toutes mes entreprises. Là. Et euh, puis là, à un moment donné, le bon arrive et dit, ben non, regarde, ça va être pas si pire que ça. Puis les autres, regardez, là, grâce à notre pouvoir, donc euh, bon cop, bad cop, là, ça marche, là, mais prenez-nous pas pour des tarlats, là. Vous la voulez, l'augmentation. Hein? On vit dans un vase clos. Ici, je rappelle que le, le prix du beurre, ben regardez, on va regarder ça ensemble, le prix du beurre a diminué mondialement. Euh, alors qu'ici, on continue à le monter. Hein? Le lait puis le beurre. Milk. The Milky Way. Uh, butter. One dollar butter. One dollar butter. Le prix du beurre a diminué de 32% depuis un an. Le lait, il est-tu là? Milk a diminué de 22%. Alors que nous autres, on continue à les monter. Vous allez dire, ah ah, ouais, mais les gens ici, ils peuvent en vivre. Tout le monde dans le monde en crève de faim et il y a d'autres subventions. Hein? Ben non, c'est pas vrai. La Nouvelle-Zélande est un bel exemple de non-gestion de l'offre, tout simplement. C'est que quand vous agissez comme ça, vous nous donnez raison qu'on n'en veut pas de la gestion de l'offre, tout simplement. Au Québec. Avant, on appelait les immigrants des voleurs de job. Maudit voleurs de job, toi! Là, on les appelle voleurs de logement. Ils viennent voler nos logements. Bien, parce que euh, on a une pénurie de logements. Et là, dans la presse, dans un article extrêmement mauvais, ils ont dit « Ouais, mais là, on aurait la solution. » Elle a pensé « Oui, solution, solution, solution. »« Ouais, 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 t'as peu. Ah, »« ouais, Il manque une pénurie de logements. » Donc, c'est de, de, ça doit vouloir dire, une règle de trois, ça doit vouloir dire que si une pénurie de logements, c'est parce qu'il manque de bras pour faire des logements. Donc, les immigrants, on va leur donner un marteau dans les mains. « Ah ouais, hein? un pic, une pioche, ben, un marteau. » Va me construire des logements. Tu veux, tu veux venir ici? Construis ta place. Hein? Bon, il faut aller chercher les cartes de compétences. Regardez, un, un travailleur de Montréal ne peut pas être travaillé sur la Côte-Nord. Il faut que tu prennes quelqu'un de la Côte-Nord. C'est ça. Hein, le, on veut changer ça ici en ce moment. Là. Donc, imaginez-vous ouais, un immigrant arriver sur la Côte-Nord pour travailler, pour se construire sa propre maison. 
Hey, là, ma gang, gang! Vous n'avez pas compris, j'ai mis Rambo, hein? Ma gang, c'est quoi? Voleur de, voleur de job, voleur de logement, voleur, 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 on ne veut pas ici! <rire> Salut Rambo Gauthier, hein? Tu veux que je ne suis pas une cravate, je suis pas un cravaté d'Outremont, je suis juste un, un, un gars en t-shirt dans sa maison qui manque d'électricité régulièrement. Donc, euh, voilà, hein? Euh, ouais, ben c'est ça, c'est parce que c'est pas qu'il manque de logement, qu'il manque de bras, hein? Il manque surtout, d'abord et avant tout, des proprios. Il manque des gens qui veulent investir là-dedans parce que c'est pas payant, tout simplement. Les conditions ne sont pas là. C'est difficile de garder des, lo des, lo des locataires. C'est difficile de délever des, des, des locataires. Moi, c'est pour ça que j'en veux pas. Il y en a des gens qui ont la, la vertu. Moi, j'aime l'entrepreneuriat. J'aime les clients qui sont pas plus faciles non plus. Mais euh, ben voilà. Hein? Donc, euh, voleur de logement maintenant. Hein? Le journal Montréal va sûrement titrer la prochaine étape de voleur de job à voleur de logement. Quel est le lien qui les unit? Ce sont tous des voleurs. Imagine-toi. <rire> OK, mais ben regardez les immigrants. Moi, je suis pour avoir des immigrants parce que de toute façon, on n'a pas assez. Euh, notre taux de natalité est trop bas ici. Hein? Donc, on serait avec la population vieillissante, on a besoin du 109, tout simplement. Euh, sans des immigrants, euh, c'est sûr qu'on a eu beaucoup, là, mais euh, on aurait, euh, on serait dans le trouble financièrement euh, solide. Qui on refuse? Quelqu'un qui arriverait de la bande de Gaza, est-ce qu'on le refuserait? Quelqu'un qui arrive de l'Ukraine, est-ce qu'on le refuse? Est-ce qu'on refuse des gens de l'Inde, de la Chine? Qui on refuse en ce moment comme immigrant pour être ben il y a des raisons pourquoi qu'on vient le Canada reste un, une terre d'accueil euh, et euh, et ces gens là sont soit persécutés ou ils n'ont pas des conditions de vie ils viennent ici pour un monde meilleur donc c'est des gens qui vont travailler ici qui veulent euh, qui veulent euh, s'épanouir ici donc c'est assez difficile de dire non toi on ne veut pas toi on ne veut pas quand on regarde les conditions d'un peu partout dans le monde parce que ça va pas tellement si bien que ça dans le monde donc voilà hein voilà, voilà, c'est pas en leur donner un marteau qu'on veut, c'est en donnant des conditions gagnantes aux propriétaires qu'on va régler la crise du logement. La gestion du temps supplémentaire des policiers. Dans la F1, normalement, ça coûte à peu près 5 700 heures de temps supplémentaire. Là, ça a coûté 8 400, ça a coûté 8 700. Ils font juste faire la, la circulation, ce qu'on pourrait mettre des cadets. La gestion du temps supplémentaire, ils disent « Ah, oh, mais c'est parce qu'il y a des absents. » Non, non, c'est parce que, voyez-vous comment ça marche, le temps supplémentaire il envoie un mémo à tous. Et hey, c'est le temps de la F1. Il y en a ceux qui veulent faire du temps supplémentaire. Ben, hein? Ceux qui veulent faire de l'argent vont lever la main, même si on l'a déjà fait avant. Parce que ce pas comme ça. C'est parce qu'on ne sait pas gérer. Je le sais, j'ai déjà eu une entreprise avec 3000 employés. Quand je disais, j'ai besoin du temps supplémentaire, j'avais des employés qui faisaient jusqu'à 80, 80 heures, alors qu'il y en avait qui faisaient 30 heures. Donc, le temps supplémentaire, si on l'a on fait ça, on dit, écoute, le temps supplémentaire est réservé à ceux qui n'ont pas atteint le maximum d'heures avant de tomber en overtime, tout simplement. Et on a réglé notre problème. Les gens ont fait du temps supplémentaire, ils ont fait peut-être deux heures, trois heures, au lieu de faire huit heures cette journée-là, ils en ont fait peut-être dix. Hein? Euh, et j'ai réglé mon problème de payer à temps et demi, euh, puis qu'il y a des gens, parce que c'est pas rentable pour une entreprise, tout simplement. Donc, c'est sûr qu'à l'SPVM, ils ont dit, qui veut faire du temps supplémentaire, ils ont tous levé la main, il n'y a pas eu de gestion, mais ce que voici ce que ça donne. Hein? 8700, ils ne sont pas payés à 15 de l'heure, là. Hein? C'est des heures supplémentaires qui ont dû être payées à 70 pièces pour faire de la circulation. Mais ça, c'est un autre exemple de mauvaise gestion. La mauvaise gestion, là, ça part d'en haut et ça descend à tous les niveaux après. S'il y a de la bonne gestion, ça s'en va vers le haut, puis à un moment donné, tu es obligé de rattraper, puis vers le bas. Mais la mauvaise gestion de Valérie Plante, elle est reflétée à tous les niveaux. Hein? 
à tous les niveaux. Puis après ça, on dit qu'on n'a pas d'argent. Mais juste ça, ça aurait été facile à régler tout simplement. En mettant des cadets et en disant aux gens, si tu n'as pas fait toutes tes heures, tu peux faire des heures jusqu'à 40 heures cette semaine-là, tout simplement. Hein? Voilà. 95% des gens veulent un mandat de grève. 95% de, du Front commun. Euh, au moment opportun. Moi, j'ai comme l'impression que ça va se passer dans, dans l'été des Indiens, le moment opportun, là. <rire> c'est sûr qu'on s'en va en grève. On s'en va en grève. <coughs> va en grève. Ils veulent avoir des conditions qu'on ne peut pas leur donner, tout simplement. Et s'ils si en voulaient un, ils diraient au gouvernement, regarde, on va sacrifier. Il y a trop de monde chez nous, mais on veut garder les meilleurs. Donc, les meilleurs vont avoir une augmentation de salaire, mais on va s'assurer de mettre les moins bons dehors, comme toutes les entreprises doivent faire régulièrement. Il y avait Sybase, une compagnie de la Silicon Valley, qui, à chaque année, Quatre, après l'évaluation, il y a tout le temps 80% des employés qui sont dans la marge, 10% qui débassent, 10% qui sont en bas. Bien, ceux qui étaient en bas dans le 10% étaient out automatiquement, tout simplement. Euh, c'est chien, mais c'est comme ça pour garder une entreprise euh, productive. Voilà. Cette semaine, au débatteur, on a parlé des nouveaux barrages. Ça, prend 14, ça a pris 14 ans avec la Romaine, la minute qu'on a dit oui, la minute qu'il euh, a été mis en opération. Hier, je vous ai parlé de, des nouvelles mines. C'est 15,7 ans en moyenne pour une nouvelle mine. La minute qu'on trouve le giseret et qu'on dit « OK, parfait, on va l'exploiter puis on va en faire une commercialisation », c'est 15 ans. C'est très, très long. Hein? Là, avec les mines, regardez, j'en ai parlé hier, regardez la mine. On amène Nordvolt ici, puis on dit qu'on va utiliser nos ressources. Il n'y a pas encore de lithium extrait ici, euh, de façon exploitable encore. Donc, on parle de 15 ans. La minute qu'il va y avoir une nouvelle mine de lithium, on va parler de 15 ans. Nordvolt, est-ce qu'il va être encore là dans 15 ans? J'espère, avec l'argent qu'on a mis. Mais ça ne sera pas du lithium d'ici qui va venir, ou en très, très petite quantité. Euh, un nouveau barrage, on va avoir des, euh, des, des grandes entreprises. Le problème en ce moment, c'est que les en grandes entreprises... Pour être carboneute, les entreprises internationales, si on a des barrages électriques, hein, qui, est la, 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 qui, qui est le plus vert possible et qui est le plus stable possible, ben on pourrait, euh, ils vont vouloir, ils vont venir par eux autres mêmes. On ne sera pas obligé de leur dérouler le tapis rouge tout simplement. Euh, on fait déjà de l'aluminium <coughs> le plus vert possible, puis le, 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 il va avoir à un moment donné un prix à payer pour ne pas être vert dans le, dans le futur. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on investit encore dans les barrages? Ben oui, il y a tout le temps il y a la question des Autochtones, mais ça, pour moi, c'est séparé. Ils doivent s'entendre avec les Autochtones, point final. Mais est-ce qu'on a besoin de nouveaux barrages? Définitivement, parce qu'on est déjà en retard. Impossible qu'on va rencontrer, rencontrer nos, nos objectifs de ne plus avoir d'auto sur la route en 2035 ou en 2050 si on n'en construit pas de façon massive. On attire des entreprises ici. Oui, il y a l'économie d'énergie. Oui, il y a la réutilisation des ressources, mais ça ne sera jamais assez. On a besoin facilement d'une dizaine de nouveaux barrages, si on veut vraiment être des leaders, on peut l'exporter. Le problème, c'est quand on l'exporte, on fait des mauvais deals. Là. Mais il semblerait que celui de l'État de New York va être payant parce que l'inflation, il y avait contenu qu'on qu inclut l'inflation dans le, dans le deal. Donc, ça pourrait être intéressant, mais on en a besoin de nouveaux barrages. Il faut arrêter d'avoir peur. Et Sabia l'a dit, Michael Sabia, qui était pour en avoir beaucoup, on n'a pas le choix. C'est sûr que ça va faire de la chicane, mais à un moment donné, on ne peut pas toujours dire non euh, à tout. On dit non au pétrole, on dit non au nucléaire. L'éolienne, pas dans ma cour, le solaire est trop instable, il reste l'hydroélectrique, qu'on peut certainement faire mieux. Euh, il y a toutes sortes de nouvelles technologies qui sortent, mais oui, on en a besoin de ça. Hein? 
Eh bien, voilà un autre exemple de mauvaise gestion que j'en ai parlé souvent. Euh, Azure en, en, en Inde, hein? les panneaux solaires justement avec la Caisse des dépôts. Elle investit un peu d'argent. Là, ça va mal. Les autres disent, moi, je mets plus une scène là-dedans. La Caisse des dépôts en remet. La Caisse des dépôts, son rôle n'est pas d'être majoritaire et de gérer des entreprises. Là, il se, met, il se ramasse avec 60 du capital. Donc, il gère l'entreprise. Quand tu gères une entreprise, il y a une différence en étant investisseur et étant gestionnaire, bien, tu déplaces ton monde. Il aurait dû déplacer un paquet de Québécois là-bas. Là, son, euh, la comptabilité est tout croche. Les réglementations ne respectent pas absolument rien. Donc, notre 600 millions d'azure va tomber à zéro. La Caisse des dépôts, je rappelle que c'est notre bas de laine. Et comment ils se sont ramassés à mettre de l'argent? À un moment donné, en affaires, là, tu fais « cut your losses ». Donc, il faut que tu arrêtes à un moment donné, puis tu dis « regarde, là, il faut que je m'arrange avec ça ». Puis des fois, ça marche, puis des fois, tu es obligé de fermer, mais justement, tu as coupé tes, tes pertes. La Caisse des dépôts continue à pomper de l'argent en espérant. Puis dans la vie, autant en affaires, dans la vie euh, qu'en business, espérer ne nous amène absolument rien. Mais c'est ça qu'elle a fait, notre bas de laine. Mais notre Bodlen est troué en tabarnouche avec l'Azur. Ça va, c'est sûr que ça va, ça va, ça va être terminé. Là. Ça n'a pas de sens. On ne se rendra pas à terme avec ça. On va avoir perdu notre 600 millions comme on a perdu 200 millions en crypto. D'ailleurs, en parlant de crypto, ben, le Bitcoin re revit, hein? mais pas encore pour les bonnes raisons. Euh, Bitcoin, Bitcoin price. Euh, OK, ça je vais me mettre. Ici, le Bitcoin price. Euh, ben regardez, depuis euh, un mois, le Bitcoin a repris du poil de la bête. Pourquoi? Parce qu'il y a des euh, Grayscale, un fonds aux États-Unis qui veut avoir un ETF basé sur le Bitcoin. La SEC avait dit non, finalement, elle va dire oui. Et euh, elle a dit oui, finalement. Donc, une augmentation de 8% quand même dans le dernier mois. Mais ça, c'est le Bitcoin. L'affaire, c'est encore basé sur rien. Hein? On ne l'utilise pas comme monnaie, comme on pensait. C'est pas une valeur refuge, hein? Non plus, ni l'or n'est une valeur refuge. Les bons du trésor sont redevenus une valeur refuge. Donc, il se passe absolument rien. Mais, euh, on a décidé que, euh, que puisqu'il est dans un ETF, à un moment donné, on va trouver une vraie utilité au Bitcoin. C'est bien évident, là. OK? À la, 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 mais on n'est pas là encore. Hein? Euh, regardez ce qui s'est passé à la bourse euh, lundi. S&P. Uh, price. Mettons sur le S&P 500, uh, sur 5 jours. Bon. Uh, bon, là, je ne l'ai pas ici. Uh, C'est dur à voir. Mais uh, ça a monté en flèche lundi. Hein? Très grosse journée, alors que les bons du trésor ont augmenté aussi. Donc, pourquoi la bourse a augmenté? Il n'y a aucune raison que la bourse monte. Mais, ça fait une couple de semaines qu'on parle que les, les titres à dividendes sont à acheter, sont trop bas. Donc, le mot, c'est comme passé. Les gens se sont comme réveillés d'un week-end lundi. Puis, on dit, OK, parfait, on va acheter. Il n'y avait pas de raison que la bourse monte autant. Ça fait du bien, mais ce n'est pas basé sur du concret. C'est juste basé sur le fait que euh, les prix étaient bas euh, dans certains titres. Puis, ça a fait euh, remonter toute la patente. Euh, un peu comme du « revenge buying hein? ». On a eu ça cet été. Euh, du revenge spending. Donc, les gens disaient, moi, ça fait assez longtemps la pandémie, là, je dépense plus, je fais plus rien. Fait qu'on on a voyagé plus cet été, on a dépensé plus cet été. Mais c'est un peu ce que, ce que je crois qui s'est passé lundi. Il n'y avait pas de raison. Euh, et là, ça redescend un peu. Donc, c'est normal, tout simplement. Hein? Et vous savez que Ford euh, euh, s'est entendu au Canada avec ses employés. 
Jim vient de copier, mais la, la, la grande grève se passe l'autre côté, à Détroit. Euh, les grands de ce monde, donc GM, Ford et Chrysler, sont en grève. Euh, et le, le syndicat demande beaucoup. Ford, qui vient d'arrêter une usine de batterie euh, dans le Michigan, parce qu'ils se sont dit, ben, quand même que je la fais, l'usine de batterie, mes batteries vont être trop chères, je ne pourrais pas les mettre dans mes camions et les vendre. Ben, vient d'avertir sérieusement, puis ça, ça fait du sens. Là. Les travailleurs en grève, ils disent, écoutez, on peut vous donner tout ce que vous voulez, mais on va fermer. On va, aller, on va être obligé d'aller ailleurs faire nos autos parce que les consommateurs n'en achèteront plus, tout simplement. On est tiré l'élastique jusqu'au maximum et Ford se comporte en, en, en gestionnaire responsable, en compagnie responsable, en pensant aux consommateurs. Parce qu'à la fin, n'oubliez jamais, quand on va avoir des, des augmentations de salaire qui peuvent être bien, ça se peut que votre job soit mis en danger, tout simplement, surtout dans les cas des syndiqués. Il y a beaucoup d'entreprises syndiquées cet été qui ont mis des entreprises à terre en ne pliant pas et regardez le front commun, on va à la grève alors que le nombre de fonctionnaires a augmenté. Ben, si la tarte est moins grande, hein? tu décides de partager ta tarte avec plus de monde. Ben, si les syndicats diraient, regarde, on se calme les nerfs avec les embauches, on veut garder nos... Mais ils ne sont pas là pour ça. Une nouvelle embauche égale une nouvelle cotisation. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer à, aux États-Unis. Ford dit, regarde, si on est obligé de plier, on va plier, mais on va fermer éventuellement. Puis de toute façon, les autos électriques, les autos à gaz, c'est terminé, là, dans... c'est là, là. 2035, c'est terminé. Donc, il faut faire attention, faut que les, les syndicats comprennent que l'élastique est étiré, puis que euh, c'est pas mal. La fin, elle est là, puis euh, le consommateur, le prix d'une auto est monté de 42 000 à 68 000 en trois ans. On n'a plus moyen de se payer un genre neuf, là, tout simplement. Hein? Insolite. Ah, vous êtes-vous fait enlever les amygdales, vous autres? Pas moi, mais j'ai plus de chance que vous autres. Hein? Ça sert à quelque chose, finalement. Il y a une étude, je ne sais pas comment ils ont fait le lien, là. encore un petit, petit peu d'argent dans le fond du tiroir. Ben, que les amygdales, euh, ceux qui avaient encore leurs amygdales, avaient 13% de moins d'arthrite quand ils sont plus vieux. Hein? Si tu as de l'arthrite, tu es fait enlever les amygdales, blâme tes parents. Blâme tes parents hein, qui, ont, qui ont fait ça. <rire> Donc, ouais, 13% de moins d'arthrite, c'est encore des amygdales. C'est quand même spécial qu'on enlève un morceau de corps. C'est comme un vestige du passé un peu. Hein. Alors, juste vous dire comme ça, là, en ce, on est quelle date? On est le 18 octobre. Ben, ce 18 octobre, euh, dites-vous que l'année 2023 est complétée à 79%. C'est la, la note de passage ça, dans, ben, des, à 80%. Hein. Fait que dans quelques jours, on va pouvoir arrêter l'année puis recommencer ça au 1er janvier 2024. <rire> je suis tombé là-dessus, ça me fait très. Hey, Est-ce que vous savez, ça vient de où le mot « OK » Moi, je l'ai appris aujourd'hui, je ne savais pas. Hein? « OK » vient de la guerre. Et quand, que, quand euh, un combat, des combattants euh, sortaient de la guerre, ils disaient « zéro kill hein? ». Donc, à un moment donné, l'abréviation est devenue « OK, le 0 est remplacé par un O, donc ça vient de là. OK, ça voulait dire 0 kill. Ben moi, je peux dire ceci, finalement. Merci d'être là. J'ai souffert aujourd'hui, le refaire une deuxième fois, là. C'est tough mentalement. Très, très tough mentalement. Parce qu'il manquait d'électricité euh, en plein milieu. Euh, mais pas en plein milieu, j'étais rendu aux insolites quand ça a pété. Donc, euh, mais j'ai l'air toujours d'un riche qui se plaint à Outremont parce qu'il euh, y a des choses qui se passent dans le monde. On ne peut pas chialer contre Hydro-Québec. Donc, euh, ben, je, je chiale pareil. Hein? Ben voilà. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bye bye.